0: Byla krásná ta stará řeka Řeka malebných strání vesniček zpívajících jezů starých mlínů jako vypůjčených z pohádek o zeleném Hastrmánkovi byla to řeka plavců, rybářů, přívozníků, dřevařů, kamenníků, A ti jí zůstávají věrni i po smrti. Byla krásná ta stará řeka. Řeka malebných strání, vesniček, zpívajících jezů. Ale bude ještě krásnější ta nová, budoucí řeka. Cesta Voražů končí. Tady začíná nová historie řeky a její první kapitola je nadepsána Přehrada.
1: Letošní rok bychom mohli s trochou nadsázky nazvat rokem přehrad. A bohužel ne zrovna v pozitivním vyznění. Kachovskou přehradu na Ukrajině zničila válka. Voda z protržených přehrad spláchla část města Darná v Libii. Kvůli lihákům se částečně zhroutila přehrada v Norsku a v Etiopii spustili první turbínu Velké přehrady na Modrém Nilu, která podle Egypta ohrožuje životy desítek milionů jeho obyvatel. Přehrady máme i u nás, pojďme se podívat především na ty největší a nejznámější s našimi hosty, kterými jsou Martin Horský, hydrotechnik z fakulty ve Dobrý den. Michal Kurc, historik Masarykova ústavu a archivu Akademie věd. Dobrý den. A je tady taky Eliška Švarná, historička z ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Já bych asi jenom na úvod ještě doplnil, abychom nezačali jenom
2: těmi negativy. Tak vlastně přehrady mají samozřejmě spoustu pozitivních efektů a třeba každoročně světově přehrady produkují, asi pomáhají jednu třetinu potravy lidstva a přibližně pokrývají jednu šestinu výroby elektrické energie.
1: Já jsem při pátrání po našich vodních nádržích narazil na to, že nejstarší je v táboře, je to známý Jordán, diváci ho asi většinou znají. Vznik téhle nádrže se datuje do roku 1492 nejen u nás, ale i ve střední Evropě.
2: Jordán je brán asi jako opravdu nejstarší údolní nádrž, která byla budována vlastně za účelem zásobování tábora vodou. Ale máme v republice i řadu starších ještě přehrad. Asi do, dosud funkční nejstarší je přehrada v podstatě Máchovo jezero, které je z roku 1272 a je dodnes vlastně funkční. Pak ze 14. století v podstatě dodnes se dochovaly rybníky, třeba dvořiště, hvězda, což můžeme považovat také samozřejmě za přehrady. Podíváme-li se vlastně do světa, tak ve světě vlastně nejstarší přehrady, ty se budují už vlastně 5 až tři tisíce let před naším letopočtem a řada z nich se po různých úpravách dochovala až dnes.
1: Kdy se vlastně začalo uvažovat víc o stavbě přehrad v tom duchu, tak jak ji známe v podstatě dnes?
2: Tak jak to známe vlastně dnes, ty přehrady z toho dnešního pohledu, tak se začaly vlastně budovat v průběhu ke konci 19. století a bylo to vlastně hlavně způsobeno tím, že že se vlastně rozvíjely ty technologie, které nám umožňovaly ty přehrady vlastně stavět v té větší míře.
3: Od konce 19. století se začínají objevovat nové stimuly pro výstavbu přehradních nádrží a ty dva hlavní vlastně byly jednak jednak nádrže jako zásobárny pitné vody. To samozřejmě souviselo s modernizací s rozrůstáním měst a tedy s potřebou vlastně zajišťovat Zásoby pitné vody, no a ta druhá důležitá funkce vlastně v tomhle období bylo zadržování povodní nebo vlastně pomoc proti povodním. To jsou třeba přehrady, které vlastně na počátku 20. století vznikají v oblasti Jizerský hor. Nicméně po první světové válce se potom důležitým faktorem stává jednak tedy rozvoj vodních cest, plavňování regulace řek a tak dále a hlavně produkce elektrické energie. No a když k tomu nakonec připočteme vlastně i tu funkci rekreační, tak přibližně od těch 30. let 20. století uh, se dostáváme k těm víceúčelovým vodním dílům, tak jak je vlastně známe dnes.
0: Stavět přehradu, to je, to je něco krásného, to je veliká práce pro všechny lidi a pro všechny časy. To máš jako když. Třeba ve středověku stavěli katedrálu. Ano, vy tam tedy heslo. Katedrála práce. Výborně. Ne. Mluvme, jak nám zobák narost. Chrám práce.
1: Já jsem ten dnešní pořad uvedl trochu katastroficky, my se dostaneme k těm pozitivním momentům, ale podobné události se nevyhnuli ani nám. Já mám na mysli především třeba protržení přehrady Bílá desná v roce 1916. Co se vlastně tehdy stalo, jaké to mělo důsledky?
3: Tak ta přehrada na Bílé desné, dneska známá spíše jako protržená přehrada, se tedy nacházela poblíž Tanvaldu v jezerských horách, No a byla budována společně s přehradou Soušná, Černé, Desné, jako vlastně soustava přehrad, která právě měla ten účel zabraňovat vlastně ničivým povodním, které, které vlastně koncem 19. století se tam hodně projevovaly. Ta přehrada tedy začala být budována v roce 1912, dokončena byla k roku 1915, no a po nějakých vlastně deseti měsících fungování té přehrady, bylo to tedy 18. září 1916, se vlastně v, opol- v odpoledních hodinách kolem jdoucí vlastně vlastně lesní dělníci všimli, že tam začíná vlastně z hráze té přehrady prosakovat voda. A ta zpráva se dostala rychle vlastně okamžitě k hráznému, ke zprávci té přehrady, který vydal tedy hráznému nařízení, aby otevřel vlastně propusti a pokusil se nějakým způsobem regulovaně tu nádrž vypustit a přes vlastně tu snahu se to nepodařilo úplně a asi do hodiny vlastně se ta hráz protrhla do no nějaké, myslím, jako další hodiny se úplně vlastně Tože se tam projevila ta uh, obrovská uh, jakoby uh, vlna té, té, té vody jako neregulovaná. Uh, to byl samozřejmě jeden problém, ovšem další problém byl, že ta vlna vlastně tekla přes, uh, přes les, byl tam poměrně velký spát terénu a uh, jedna vlastně z prvních míst, která to zasáhla, tak byla pila. takže ta voda sebou vlastně brala všechno, brala sebou stromy, klády no a když dorazila do té desné, do té obce desná, byla to obrovská spoušť vlastně uh, kombinace vody, dřeva, stromů, kamení, sutí, a tak dál. Takže pro tu obec to vlastně byla v tu chvíli vlastně poměrně fatální záležitost a počet obětí se vlastně odhaduje okolo 62 lidí jenom jenom v té desné.
2: Je třeba si uvědomit to, že v podstatě od té události uběhlo už nějakých 107 let a vlastně České přehradní stavitelství vlastně bedlivě pečuje o všechny vlastně naše vodní díla, protože to je vlastně od té doby jediná událost tohoto typu, která se vlastně stala. To byla doba, kdy vlastně se začaly stavět ty zemní hráze ve vyšších jakoby rozměrech, nebyly s tím úplně takové zkušenosti a ani geotechnika jako inženýrský obor vlastně v té době teprve začínal. Takže v podstatě jakoby znalosti podloží a, a chování vody jakoby v tom podloží ty průsaky takže tam to bylo poměrně úplně známé téma a trošičku nešťastné u té bílé desné bylo to, že spodní výpust byla založená vlastně na pilotovém roštu, který nemohl dobře sedat, zatímco to těleso, zemní hráze sedalo jakoby podstatně více a vlivem ten Diskontinuity vlastně došlo k, jakoby, k erozi té hráze, protože tam začala prosakovat voda a ty následky už tady vlastně.
1: Tak, dost bylo katastrof. Když se podíváme na matku řek na Vltavu, tak nějaké plány na výstavbu něčeho, co potom je známé jako Vltavská kaskáda, existuje už druhé polovině 19. století, ale tehdy všechny ty plány narazily na problém se záborem pozemků, protože místní se tomu silně bránili. Kdy se ta karta začala obracet ve prospěch Přehrad?
3: Tak ten vlastně příklad toho lokálního odporu známe, nebo já znám hlavně z prostředí právě Lipna. Vlastně už v 90. letech 19. století, kdy se objevovaly ty první konkrétnější plány na vybudování přehrady, tak tehdy se proti tomu ohradili vlastně frimburští obyvatelé, napsali vlastně protest. Jedna, který, který se týkal toho vlastně záboru pozemků, ale vlastně oni tam vyjadřovali obavy z těch lidí, z těch přehradářů, kteří přijdou a nazvali je tam vlastně morálně pochybnými lidmi, kteří tam jako nechtěli v té, v té svoji oblasti mít. A potom za první republiky, když se ten projekt obnovil, tak tam zase zasáhly lokální podnikatele v této oblasti Lipna, kterým vlastně by ta výstavba a vlastně vytvoření toho přehradního jezera vzalo možnosti jejich obživět, ať už to byly vlastně grafitové doly anebo těžba rašeliny. No, ale nutno asi říct, že Jako ty lokální lokální protesty nebyly vlastně tím jediným problémem, který to zpomaloval nebo komplikoval tu výstavbu Přehrad. Samozřejmě do toho zásadně zasáhly obě dvě světové války nebo hospodářská krize ve 30. letech. No a já bych řekla, že vlastně ta karta se začíná obracet v souvislosti vlastně s celosvětovým boomem výstavby Přehrad právě po první světové válce kdy se objevuje tady vlastně motiv takzvaného bílého uhlí, což je pojem, který se táhne vlastně už od konce 19. století ještě třeba do 50. do 60. let, právě s takovou optimistickou vizí té vody vlastně jako nevyčerpatelného zdroje, obnovitelného zdroje, bezemisního zdroje, vlastně toho zdroje energie budoucnosti.
4: V letech 2018 až 2022 jsme v rámci projektu, který jsme zpracovávali na ČVUT spolu s Karlovou univerzitou, Vytvářeli původní relief Vltavy, tak, jak vypadala ještě předtím, než se zatopila pomocí té Vltavské kaskády. A v rámci naší práce jsme využili staré mapy, které vlastně ukazují ten stav historické Vltavy. Digitální model jsme samozřejmě zpracovali na počítači, je k dispozici i na internetu, ale pro výstavní účely jsme vlastně tenhle digitální model terénu využili na vyfrézování třech velkých modelů těch nejzajímavějších oblastí, které vlastně zanikly výstavbou Kaskády, to znamená vodních nádrží Slapy, Orlík a Lipno. Na modelu je dobře vidět ten původní tok řeky Vltavy, což je vlastně ta modrá linie vlastně dole na tomu modelu a ta původní koryto je vlastně přikryté takou modrou fólí, která ukazuje tu současnou záplavu, protože tady ty modely jsou vytvořeny hlavně proto, aby ukázaly, jak vypadala ta původní krajina a jaké oblasti byly zatopeny, respektive
5: zmizely pod hladinou. Vltavské údolí bylo ideální pro stavbu přehrad a lidé to věděli již. od 19. století zaznívají hlasy, že tady nějaká přehrada vyrůst může a že se celé údolí zatopí a že se lidé budou muset odstěhovat pryč. Od 20. století je tady již velký fenomen turistiky a Vltavské údolí bylo mnohými označováno jako nejkrásnější československé údolí, nejkrásnější místo kolem vody a již ho objevili turisté a vyrůstaly chatky, kempy, vyrůstaly penziony, vyrůstaly hotely, vyrůstalo zázemí. A tenhle boom turistiky ti lidé, ti drobní zemědělci viděli a chtěli se na něm přiživit. Takže ten dům oni třeba přistavili cimru a ubytovali tam letní hosty. Nebo dokonce se někteří sami odstěhovali ze své světnice a tu svoji světnici pronajali letním hostům. Takže dům pro ně představoval živobytí. A často, když si lidé něco přes léto vydělali, tak v zimě investovali do domu, udržovali dům, přistavovali něco nebo připravovali ho zase na další sezon a pro letní hosty. Tím těžší pro ně bylo následné stěhování, opuštění toho domu, které mnohem hůře snášeli tedy starší lidé, protože oni si pamatovali třeba výstavbu toho domu nebo přestavbu Ti mladší spíš věděli, že ten nový dům, který dostanou, tak třeba bude mít elektřinu, splachovací záchod, televizi a podobně.
6: Jen v Čechách to znamenalo probádat 30 toků, které by mohly spoutat desítky přehrad a dalších vodních děl. Tak vznikla velká myšlenka mnoha vodohospodářů generace Akademika Smetany – Brtavská kaskáda. dlouho, než bylo možno převtělit plán ve skutečnost. Teprve vznik lidově demokratické republiky tuto chvíli přiblížil.
1: Nejznámější přehrady jsou asi Lipno, Orlík, Slapy, když Slapy jsou páté a šesté na tom žebříčku, pokud jde o velikost vodní plochy i objem zadržované vody, tak oni vlastně byli budovány jako veliké stavby socialismu, když o té výstavbě se uvažovalo už dřív. Nakolik se tam prolínal jakýsi racionální záměr je postavit se vzorem, s takovým vnuceným vzorem Sovětského svazu, který v té době stavěl obří vodní díla. Tohleto prolínání bylo poměrně velmi silné.
7: Na jednu stranu, jak říkáte, ty všestranně zdůrazňované předobrazy sovětské reality, na druhé straně ta hluboká domácí tradice budování přehrad. A právě ten pojem, který jste zmínil, ty velké stavby socialismu byl v podstatě do toho československého kontextu přenesen právě z té sovětské reality, kde se tedy používala varianta velké stavby komunismu, protože tou ideologickou optikou se tedy sovětský svaz ocitál na tom pomyslně vyšším vývoje stupni dosáhl socialismu a stával se tedy tím, tím vzorem pro Československo i další, další státy. A v té sovětské realitě se tímhletím pojmem označovaly skutečně velké vodohospodářské projekty, které tam začaly vznikat už od konce 20. let v rámci masivní elektrifikace, industrializace. V těch našich poválečných podmínkách ten propagandistický, ale velice frekventovaný pojem neoznačoval jenom přehrady, označoval obecně ekonomicky významné projekty typu hutí, továren a tak dále, které ten stát měli tedy posouvat na té cestě k socialismu, posilovat tu ekonomiku, zrychlovat to tempo pokroku. Ale je velice důležité zároveň dodat, že z velké části šlo o záměry mnohem starší, které v těch únorových nových podmínkách byly spíš aktualizované, nějakým způsobem oprášené a znovu rozvíjené, protože vyhovovaly nejenom té bezprostřední potřebě ekonomické, ale i té potřebě propagandistické toho režimu musel prezentovat právě skrz ty velké ambiciozní
2: projekty. To centrální plánování můžeme v podstatě, probíhalo i dříve, už za Rakouska-Uherska, vlastně na počátku 20. století, vlastně po schválení vodocestného zákona, který e, předpokládal vlastně splavnění našich vodních toků a bylo do toho zahrnuto i vlastně protipovodňová ochrana jako reakce na velké povodně, které probíhaly na konci 19. století, určitě si řadaly řada diváků vzpomené na leto 1890, kdy byla velká povodeň na Vltavě, 1897 velká povodeň na Labi, tak vlastně vznikla tzv. zemská komise pro úpravu řek v Čechách a ta vlastně plánovala výstavbu sice to byly ty menší přehrady, než které pak o kterých se bavíme, které vznikaly v 50. letech, ale i tak byly centrálně plánovány, byl na to plánován rozpočet vlastně z říšských peněz, počátle rakouských. A celé 20 letí, nebo vlastně do příchodu první republiky, tak vlastně ta výstavba probíhala Akorát byla pak utlumená v podstatě příchodem první světové války.
6: Pro vodohospodáře není nic krásnějšího, než jít proti toku řeky a znovu hledat příhodné místo, kde na vodu zaútočit. Ano, to příhodné místo bylo zde. Tady na Orlíku zaskočí řeku Betonová Hráz, která bude jednou z
5: největších v Evropě. Orlík se měl původně stavět mnohem dřív. Ale zpočátku to stroskotávalo na tom, že se vlastně nevědělo, kde přesně se postaví. Geologické průzkumy nebyly úspěšné, dlouho se nemohlo najít přesně to podloží. A byl tam jenom jeden velký psychologický moment, a, nebo moment, strach. A to strach v Praze, co se stane, když tahle obrovská přehrada se protrhne a celá ta obrovská masa vody půjde na Prahu. Proto pořád ve hře zůstávaly varianty mnohem menších přehrád, které se postaví třeba na Žďákově, v Něvkovicích. I tady na Podolsku se mluvilo o tom, tam, kde pak vyrostla u Orlických Zlákovic, A že těch stupňů bude mnohem víc. Přichází nám ale 50. léta, kdy tady komunisté by rádi stavili něco velkého, aby ukázali Sovětskému svazu, že tady umíme postavit veliké stavby. A nic nebránilo tomu, aby se postavila ta úplně největší přehrada s největším množstvím vody Orlík.
4: Nyní stojím před modelem vodní nádrže Orlík. Zde vidíme to využití území z poloviny 19. století a opravdu kolem té řeky se vyskytují hodně lesy. Nicméně ta krajina, i přesto, že byla lesnatá, tak bývala hodně osídlená. Jsou zde stopy po různých starých hradištích a podobně. Každý určitě bude znát orlík, který je vlastně takovou dominantou, která dříve stála hodně nad řekou. Dneska samozřejmě je to tak, že prakticky ta voda sahá někam někam k těm základům. Stejně tak, když se podíváme na Zvíkov, který vlastně leží na soutoku Vltavy s Otavou. Samozřejmě bohužel u těch u těchto objektů vždycky zaniklo to podhradí, které vlastně většinou bylo, bylo u řeky. Tam byly ty hospodářské objekty, mlín většinou a plus nějaká stavení, tak ta samozřejmě zanikla. Takže například to Zvíkovské podhradí je dneska úplně zaniklá obec, přitom pod tím Zvíkovem vždycky byla.
5: Protestovat proti výstavbě Orlické přehrady v podstatě nešlo, jsou 50. léta. Jediní, kdo se o to pokusil, byli plavci, voraři, někteří z nich, ale všem bylo velmi rázně naznačeno, že to vlastně nemá smysl. Protestovala i Akademie věd, která říkala, že vznikne nádrž bahna, že, to nemám, že ta voda nebude kvalitní, že ten potenciál turistiky nebude plně využit, že ta voda bude špatná, že se ztratí třeba ten unikátní pohled na zámek Orlí, který tam stal vysoko nad skálou. Ty protesty byly, ale zároveň byly velmi silné hlasy pro výstavbu přehrad. Teď mluvím třeba o okresních národních výborech, které si moc přáli, aby přehrady byly a aby byly právě v jejich okrese. Písek hrozně moc stál, aby tady někde měl velkou přehradu Týn nad Vltavou v té době, nebo Milevsko také v té době, okresní město. A když se pak rozhodlo o Orlické přehradě, tak třeba v Týně nad Vltavou byly velmi zklamaní, naštvaní, protože stavba přehrady znamenala zaměstnání, ekonomický přínos, budoucí výhled turistiky a podobně.
0: Až sem nahoru se rozleje voda řeky. Ano, až sem.
7: Výstavba každé přehrady po té sociální stránce skutečně byla organizačně velmi obtížně zvládnutelným kolosem, který vyžadoval obrovské množství pracovních sil. Takže to byl úkol těch dobových náborových kampaní, které probíhaly zejména v tisku a v rozhlase, což byla dobově nejvýznamnější média s nejširším dosahem, ale i prostřednictvím různých letáků, plakátů a tak dále. A skutečně ty benefity, na které byly ti potenciální pracovníci lákáni, byly dobově poměrně atraktivní. Patřilo k nim různé příplatky cestovné, odlučné, tedy příplatky za odloučení o rodiny, pobytem na té stavbě, samozřejmě ubytování, stravování v místě té stavby. Zároveň je ale nutné dodat, že ta realita potom zdaleka tak pakátovitě optimistická nebyla, zejména v těch prvních letech, kdy se ty stavby rozbíhaly a na těch staveništích panoval do jisté míry i chaos, tak máme doloženy četné stížnosti těch pracovníků a těch zaměstnanců, ať už na nedostatečné hygienické podmínky nebo tu úroveň ubytování, Což často byly provizorní dřevěné baráky s nedostatečným vytápěním, stěžovali si i na kvalitu stravy a zároveň třeba i na časté překračování té pracovní doby, protože dobově velmi častým fenoménem bylo, byla snaha o dodržování těch politicky stanovovaných
1: termínů a plánů. se plnit plán, přesně tak. Počkej s tím, Karle, máš tu střelný
0: Karlíček nečeká. Karlíček, pálit! Kolik bylo náloží? Vrtali jsme jich pět.
6: Tak dvě vyšli? Dejte toho! Zahrajte vchod do tunelu a dejte tam výstrahu. A vy se hlaste u stavby vedoucího. To víš, akorát. Počkejte! Karlíče! Počkejte!
1: Řada těch stavařů přecházela z jedné přehrady na druhou, z Oravy na Vltavu podobně. To jim ten kočovní život opravdu vyhovoval? Našli se v něm? Podle všeho mnozí z nich asi ano. Týkalo se to jak jednotlivců, tak celých
7: rodin a máme doloženo, že vlastně mezi Oravou a Slapy Orlíkem a Lipnem a později třeba Nechranicemi nebo Švihovem skutečně přecházely i širší odborné týmy, které byly sehrané a mohly pracovat s nějakými odborními zkušenostmi. Taky není náhoda, že třeba začátkem 70. let řada těchto těch lidí se potom podílela na výstavě Pražského metra. Když se vytvořil nový národní podnik Metroprojekt, tak část těch odborníků vlastně tam vstupovala právě s těmi zkušenostmi. A řekl bych, že ta hlavní motivace byla skutečně v té praktické ty platové podmínky, zvlášť u těch žádaných, technických, specializovaných profesí, byly poměrně příznivé a nepodceňoval bych ani na té ryze subjektivní úrovni určitou vzájemnou sehranost, určitou hrdost těch lidí na tu vlastní práci, protože ty přehrady skutečně byly soustavně prezentované jako něco, co přináší ten obecný užitek a všichni, kdo se na jejich stavbě podíleli, byli velmi pozitivní Hodnoceni.
5: Hlavní stavby vedoucí Alois Kraus ze svých předkozích zkušeností rovněž věděl, že když se nepostará o ten sociální život dělníka, když mu nezajistí dobré bydlení, dobré stravování, tu základní péči, tak ten dělník nedělá dobře. On se tak poučil na Slovensku, na Oravské přehradě a proto jeho prvním vlastně úkolem nebo prvním cílem, který chtěl tady dosáhnout, postavení jako sídliště, kde se bude mít dělník dobře. Což šlo v v ruce se záměrem tehdejšího režimu. Ukázat ten ideální krásný život zdejších dělníků a prezentovat to tak veřejnosti. Takže to se potkalo. Tady za touto přehradou je sídliště Solenice. Na přehradě byl dvoupatrový obchodní dům tak zásoben jako nikde jinde, zdravotní středisko. Lidé z vesnice zjížděli na přehradu a chodili zde třeba do kina. Široko daleko nebylo kino. Pro ty dělníky, pro přehradáře bylo na přehradě spoustu různých kroužků, kde oni měli trávit svůj volný čas. Na druhou stranu, když jste se pak bavil po letech, když jsem naštěvoval přehradáře a oni vzpomínali na stavbu, tak říkali, vůbec jsme na nic neměli čas. Měli jsme 11 hodinovou pracovní dobu, a pak ten volný čas, většinou jsme byli rádi, že jsme rádi.
0: Jihočeská přehrada na Lipně je píchou celého česko-budějovického kraje i jeho výtvarných umělců. Akademický malíř Áda Novák, právě tak jako Jiří Tichý z tamní krajské odbočky, neodolali kouzlu a mohutnosti Lipenské přehrady.
7: Ta propaganda, která provázela výstavbu mnohých vodních děl, nejenom na Vltavě, pronikala vlastně do široké škály médií, psaly se opět s inspirací v sovětské realitě, různé budovatelské básně a romány, které se odehrávaly právě na staveništích a konec konců ta přehrada jako námět pronikala třeba i do výtvarného umění.
0: Tichého malba výstížně vyjadřuje dynamiku a mohutnost prostředí. Novákovi obrazy zdůrazňují zase více krajinu. Dva rozdílné názory mají však společného jmenovatele. Oslavu budování Lipenské stavby. Když se
4: podíváme na model přehradní nádrže Lipno, tak ta je samozřejmě svým charakterem trošku jiná. Je to sice na Šumavě, to znamená na horách, nicméně na takové náhorní plošině, která končí vlastně opět takovým zaříznutým údolím, které je hodně prudké a tam samozřejmě se hodilo postavit tu hráz. Když se podíváme na tu nádrž, tak vlastně ona je hodně rozlitá do šířky, to je díky charakteru toho území. Když se podíváme opět na tu modrou linii té původní řeky, tak tady vidět, jak hodně meandrovala, vlastně tady byla taková široká údolní niva. Na tom modelu jsou vidět obce, které částečně byly zaplaveny, ale pak i obce, které Zanikli z jiného důvodu ne zatopením, ale vlastně tím, že přestal být vůbec přístupný tady ten, tady ten úsek příhraniční, kde vlastně to Lipno prakticky dolehá až na hranice s Rakouskem. Samozřejmě dříve byly plány na to vybudovat tu nádrž ještě větší. Z počátku 20. století byly opravdu takové velké plány. My jsme našli v archivu dokonce pěknou dokumentaci k tomu, že měla vzniknout daleko vyšší hráz než je dnes na Lipně. Čímž by vzniklo jezero, které by bylo dvakrát větší než současné Lipno a samozřejmě zasahovalo by i částečně do Rakouska a do Německa. Ale samozřejmě z těchto plánů sešlo, zejména protože začala první světová válka.
6: Lipno. Přehrada, za kterou se akademik Smetana marně byl podlouhá léta kapitalistické republiky. V podzemí, do pevného masivu Prahor, vyrili lidé prostory, které jsou větší než vnitřek svatovíckého chrámu. Tady bude srdce Lipna, elektrárna. Je téměř neuvěřitelné, že energií každého půl litru lipenské vody bude jedna rodina svítit celý večer.
1: Lipno se stavělo v kraji, odkud museli odejít čeští, Němci a ta stavba měla přivést vlastně nové osídlení do těch končin na zároveň přispět k tomu, aby ty jižní Čechy byly více průmyslové a zároveň také v rámci celého Československa měli podpořit, měla podpořit ta přehrada rozvoj průmyslu. Nakolik se to podařilo, nepodařilo?
3: Dlouhodobě šlo o vlastně takovou stagnující agrární oblast, kde byly skutečně jako těžké životní podmínky, uh, složité i klimatické podmínky, takže vlastně nějaké jako výnosy půdy tam třeba nebyly ideální. No um ta samotná výstavba Lipna potom v těch 50. letech se skutečně dá jako považovat za vlastně první skutečně velkou jako investici do rozvoje toho regionu a myslím si, že na té regionální úrovni to bylo vnímáno vlastně hodně pozitivně, protože to napomohlo rozvoji infrastruktury, zlepšení občanské vybavenosti vlastně s ohledem na vlastně tu budoucí funkci Lipna jako rekreační oblasti. No a v tomto smyslu se dá říct, že vlastně ta proměna té oblasti skutečně jako byla úspěšná, protože to lipné je oblíbené vlastně mezi námi do
6: Dve obrovské oceľové dosky prehradili rieku a tok vltavy mezi orlíkem a Slapskou přehradou sa zastavil. V noci bolo riečište už skoro prázdné. Za to pred mohutnou priehradovou stenou začalo sa naplňat jazero. Voda zaplavila cesty i vyľudnené dediny.
5: Bôj ráni staveb jednotlivých chalup, to byl velmi propracovaný systém. Každý obyvatel svého domu si mohl vzít všechno, co co měl, ale stavbu jako takovou musel nechat. A ten dům si pak vlastně koupil nebo dostal přidělen někdo z okolí, rozebral ho a použil stavební materiál. Každý zaplatil zálohu, tisíc korun myslím, že to bylo, a když ten dům nerozebral úplně do základu, tak mu ta záloha nebyla proplacena. Takže každý se skutečně snažil odvést každou cihlu, každý kámen, každé prkno. Takže to byl poměrně chytrý systém a skutečně většina těch kalup nám zcela zmizela. Dnešní potápěči, když uh, pod hladinu, tak uh, často z těch osad nenajdou vůbec nic. A když, tak komíny, protože ty byly ne z nejpevnějšího materiálu, ty lidé rozbourat jen tak neuměli. Uh, stavby, které patřily státu, tak. Uh, se o ně měl postarat stát, respektive okresní národní výbory je měli rozbourat a to probíhalo mnohem méně systematicky a proto většina těch staveb, které dodnes jsou pod, pod hladinou a nejsou tak rozbourány, tak jsou různá policejní stanice nebo právě nějaká kaplička. Z
7: pohledu těch krajských nebo okresních funkcionářů, v zásadě ten projekt Přehrady znamenal především velmi významnou státní investici a oni to vnímali primárně prakticky, to znamená jako zdroj nových pracovních míst. Oni vlastně v tom dobovém mechanismu rozhodování a politické moci měli jenom minimální možnost ty projekty nějak korigovat nebo nebo nějak do nich zasahovat. Ta jejich role na úrovni krajů a okresů byla spíš praktická to znamená zajistit informování toho místního obyvatelstva výkupy nemovitostí nebo právě to stěhování z těch, z těch zátopových oblastí. Nicméně na té nejvyšší úrovni, tam v podstatě na úrovni vlády, ministerstve, stranických orgánů, tam se odehrávalo to klíčové, to rozhodující.
0: Budoucímu jezeru musí ustoupit i lidé, i celé vesnice. Není to lehké rozloučit se s místem, kde se člověk narodil, kde žil. Není to lehké smířit se s představou, že jeho domov se stane domovem starých
5: kaprů a fousatých sumců. Je těžké odejít. Kvůli Orlické přehradě si muselo nové ubytování hledat, nebo nové bydlení hledat asi 1500 až 1600 lidí. Bouralo se asi 500 staveb. Největšími obcemi byly od Lidské, Zlákovice, Těchnice a tady kousek od nás obec Červená nad Vltavou. Červené byla nejznámější stavba, které se e, mělo týkat bourání a sice kostel svatého Bartolomě. To, že tady je, je velký triumf Československé akademie věd, které se na poslední chvíli podařilo kostel zachránit. Rozhodlo se o tom až v roce 1959 a kostel jako takový se stěhoval, přenášel v roce 1960. Nebylo to tak jednoduché, jsou 50. léta a třeba zdejší ONV Milevsko výrazně vystupovalo proti tomu, aby se kostel zachránil. Říkali, jsou mnohem důležitější priority, je třeba oprava silnice a podobně. K čemu kostel? Československé akademie vědce to povedlo, kostel se přestěhoval, respektive on se rozboural, ty nejcennější části se, se přenášely, ale jinak se vlastně vystavil znovu.
4: Nič zumelecký hodnot předovšetkým vnútorné výzdoby se
0: nesmí poškodit. Starostlivé přípravy
6: svědčí o tom, že neobdivujeme iba modernou techniku, ale že máme úctu i k pamiatkám dávnej minulosti.
5: Jiný osud čekal na kostel svatého Štěpána v technici, to, technice to byla údajně úplně nejkrásnější obec v celém tom Pavltavském údolí. A ten kostelí dominoval. Byl renezanční, ale nikdo již neměl sílu na to kostel zachránit, takže kostel se vystěhoval, nechal se vyhořet a vlastně celý se zatopil. Dneska je to nejoblíbenější místo potápěčů, protože zatímco ostatní stavby jsou v podstatě eh, rozbourané až na základy, tak kostel svatého Štěpána stojí.
3: Lipno i Orlík byli ve své době vlastně skutečně významnými technickými unikáty. Obě měly nějaká svoje prvenství. Vlastně Orlík dlouho držel to prvenství nejvyšší přehradní hráze z 90,5 metry, pak ho, pak ho předstihly až Dalešice. A světovým unikátem v té době byl i speciální typ kaplanovy turbíny, která byla sestrojena právě pro orlík. Na té doby vlastně nejvyšší spát vody, tuším 70,5 metru. A vlastně za to byla oceněna i na světové výstavě Expo 58 v Bruselu. No a pokud jde o Lipno, to sice vypadá v porovnání s orlíkem tak jako subtilněji, skromněji a tam zase bylo... V jeho případě výjimečné je to, že vlastně ta Lipenská elektrárna byla zasazena jakoby do nitražulové skály, asi 200 metrů pod povrch, do vlastně té kaverny, která tam byla, která tam byla vyrubána vlastně uměle k tomhle účelu, aby se dosáhlo potřebného spádu vody a když vlastně uvážíme, jaké k tomu tehdy měly technické možnosti a podmínky, tak to byl skutečně vlastně obdivuhodný výkon.
2: Tak třeba Přehrada Slapy je také specifická svojí konstrukcí, protože ta vlastně v místě bývalých svatojanských proudů tak stojí ve velice úzké soutězce skalní, kde stačilo vybudovat relativně sice masivní, ale hráz s krátkou korunou. A tam bylo málo místa pro zřízení té vodní elektrárny, tak tam vlastně přišli s řešením, které vlastně se použilo ve Francii, kde André Coin na řece Dardaň se inspirovali v podstatě těmito přehradami, které tam byly budovány a tam je specifikum v tom, že vlastně na těch slapech je přelévaná vodní elektrárna. Tím je myšleno, že v podstatě ta elektrárna je přímo v tělese té hráze a přes střechu té elektrárny jdou z bezpečnostních přelivů. Latojánské proudy byl jeden z nejprudších úseků Vltavy,
4: obávaný i pro ty plavce, pro voraře a tam vlastně bylo velice vhodné místo pro to postavit ten profil té přehrady. Je vidět, že ta že to údolí je v tom místě hodně sevřené, to znamená opravdu ten profil se tam vyloženě hodilo postavit. A Samozřejmě to sevřené údolí je vidět, že meandrovalo nad vlastně celou tou plochou té, té slabské přehrady, takže vlastně ta délka té přehrady je nějakých 40 kilometrů.
0: Příroda si ověřila projekt i celou stavbu dřív, než bylo zdrávo. Počátkem července přišla neočekávaně velká povodeň. Byla to pro nejméně vhodná chvíle. Právě se začala montáž segmentových uzávěrů přepadových polí a nebylo ještě dokončeno těsnění dilatačních spár na skluzu. Hrozilo nebezpečí, že voda pronikne do prostoru elektrárny. Stavba však tuto zatěžkávací
4: zkoušku vydržela.
2: Při budování té přehrady Slapy tak vlastně přišla v roce 1954. V červenci velká voda, zejména na Otavě to byla i, i stoletá voda, a Přehrada Slapy už byla téměř dokončená, nebo aspoň teda z té funkční části, už se na jaře započalo s jejím napouštěním a během té povodně se vlastně celá naplnila. Nicméně ten prázdný nádržní prostor umožnil zadržet asi 90 milionů kubíků ten povodňové vody, čímž teda bylo hlavní město jakoby ochráněno a došlo jenom k rozlítí někde v oblasti Trojského a Libenského ostrova, jinde k žádným větším škodám nedošlo a to je i vlastně okamžik, který asi přesvědčil tu laickou veřejnost nebo širokou veřejnost v tom, že nás přehrady ochrání jakoby stoprocentně. Což není úplně pravda, protože vodohospodáři ty od začátku vědí, že Votavská kaskáda nás dokáže ochránit třeba na nějakou letou vodu a větší už, už vlastně nedokáže jenom zmírnit ty účinky té povodně. Ale ta povodeň 54, kterou se podařilo vlastně zachytit celou, tak vlastně v těch lidech zanechalo vlastně takovou tu milnou informaci o té absolutní ochraně.
6: Projektu v Praze navrhl inženýr Josef Zeman konstrukci Žďákovského mostu. prepočítávalo šest pracovníků celý rok. Žďákovský most bude dokončen v příštím roce. Svou konstrukcí a rozpětím oblouku 330 metrů bude jediným svého druhu v Evropě.
1: Žďákovský most, on ve své době překonal Rainbow Bridge na řece Niagara. To byl do té doby největší jednoobloukový ocelový most na světě. Ono to vlastně ukazuje, že stavbaři v té době prostě uměli. Jednoznačně.
7: Je spíš otázka, proč by umět neměli, protože my se na tu první polovinu 20. století máme tendenci dívat skrz ty politické dějiny, kde dochází k dynamickým změnám a střídáním různých typů politických režimů, ale pokud to vnímáme skrz vývoj vědy a techniky a toho odborného poznání, tak tam naopak můžeme sledovat výraznou kontinuitu v těch poznatcích a různých záměrech a projektech už od, dobí, od období monarchie vlastně napříč těmi politickými mezníky. Pokud je o ten Žďákov, tam se o nějaké formě přemostění uh, uvažovalo už v 19. století a potom v průběhu druhé světové války, byť tedy nevždycky uh, s vazbou na případnou přehradu pod ním. A ta jeho mimořádnost toho technického řešení samozřejmě je nepopiratelná i v tom dobovém mediálním prostoru. To hodně rezonovalo a máme dochovánu řadu velmi fotogenických působivých snímků. Ten technický úm um tam nepochybně byl jedním z atraktivních a už ve své době velmi oceňovaných faktorů.
5: Žďákovský most se naprojektoval již snad třikrát nebo čtyřikrát předtím a vždycky se všechny ty plány museli zmačkat a hodit do Koše, protože se řeklo, ne, ne, my nakonec tu přehradu uděláme větší a tenhle ten most by byl vlastně celý zatopený. Takže ti projektanti mostů vždycky museli ty plány hodit do koše a vyprojektovali most větší, který se pak ukázalo, že stejně není dost velký, protože ta orlická přehrada pak zatopila ta voda se zvedla mnohem víc, než se původně myslelo. My tady stojíme u Podolského mostu, který byl postaven před zatopením údolí a on e, byl vyprojektován tak, že vlastně ta voda se ho téměř nedotkla, byl velmi naddimenzován ve své době, jenom byl zpevněn. To můžete i vidět, že ty základy těch pilířů jsou ještě obecstavěny betonem, aby ta zvýšená vodní hladina mu neuškodila. Dále to byl most Stádlecký, který dneska je u Stádlece na Lužnici. Ten rovněž stál vlastně tady hned kousek od nás, který se celý rozebral a postavil jinde. Rovněž unikátní záležitost. To proto, že v té době jsme neměli v Československu jin řetězový most než tady Lensten. Já
1: jsem narazil na Několik zajímavostí, které jsou spojeny s přehradami, například nejvíce položenou vodní nádrží u nás jsou dlouhé stráně v hrubém jeseníku. Je to ve výšce 1348 metrů, ona je to přečerpávací elektrárna. Najdete ještě nějaká podobně zajímavá nej? Jako ty
2: přehradářské nej, tak asi zajímavostí je, že je tady Největší vodárenská nádrž ve střední Evropě, což je přehrada Švihov. Řada diváků ji bude znát asi pod, pod pojmem Želivka, která zásobuje v podstatě Prahu a celý středočeský kraj pitnou vodou. České nej je přehrada Dalešice, která se svou výškou kamenité hráze 100 metrů. Zajímavostí jsou třeba přehrada Vrchlice, což je naše jediná klembová přehrada, nebo přehrada Fláje, která je vlastně jedinou pilířovou přehradou. Jinak Dalš, jedna z nejhezčích přehrad je přehrada Alec Království, která vlastně už je více jak 100 let stará a je to vlastně naše jediná národní kulturní památka.
0: Zde všude žijí lidé, kterým ještě nedávno šuměla Vltava do prvních snů, kteří se ještě nedávno se slzami
5: v očích loučili s chaloupkou pod strání vesničkou u řeky. Lidé ze zaplavených objektů měli vlastně dvě možnosti. Buď za své domy dostali náhradu hradu finanční, anebo si od státu nechali dům postavit. Řada lidí, kteří si nechali postavit domek od státu, později litovala. Stát vyprojektoval typ domu Orlík, který ale moc nesplňoval představy tehdejších lidí na, na každodenní život. Lidé chtěli hlavně stodolu, chtěli chlívek, prostě, že vést ten hospodářský život, na který byli zvyklí, což tyto domky třeba tady v Klučenicích příliš neumožňovaly. Lidé si stěžovali, že ty chlívky jsou tak malé, že se tam ani koza neotočí. Ty domky měly spoustu dalších takových drobných vad, závad, nedodělku. A proto není divu, že někde, když lidé viděli, co se jim staví a co dostanou, že pak se snažili ještě vycouvat, že nechtěli, že chtěli radši peníze ale bylo jim řečeno, podívejte, jste podepsali, takže si ten domek musíte vzít. Ti, kteří se rozhodli pro finanční náhradu, tak na tom rohdy nebyli o moc lépe, protože v regionu, ve zdejším regionu vypukla veliká scháňka po nemovitostech, po domech. Každý chtěl bydlet co nejblíž té své domovské krajině a tak Lidé třeba po práci sedali na motorky, objížděli okolní vesnice, ptali se, hledali, objevily se různé alternativní možnosti, kam s, zhruba s tou tisícovkou lidí, kam je přesunout, kde jim najít nemovitosti, které v regionu chyběly. A zaznívaly i hlasy, že by se měli přesídlit do pohraničí, kde vlastně bylo spousta domů, zcela prázdných. Proti tomu se ale rázně postavili místní ONV, jako už Písek, Milevsko nebo Tý nad Vltavou, a argumentovali tím, že by došlo k velkému vylidnění oblasti, že ty lidi chtěli udržet co nejvíc v regionu.
6: Vltavská kaskáda se proměnila v čin. Dnešek uskutečnil velké sny člověka a vědce. Vyrostlo
2: dílo, které změnilo běh řeky, přírodních zákonů i lidských životů. V období 30. let vlastně byla taková ta první etapa, kdy zejména se plánovaly přehrady na střední Vltavě. To v té době se ještě vlastně neříkal pojem Vltavská kaskáda, vždy to byly jakoby hydrotechnické úpravy střední Vltavy. A tam se vlastně plánovala přehrada Štěchovice, Vrané, Vrané teda spíše Bránu jako jez. Yes, v podstatě z toho pohledu jakoby přehradářského. To vlastně příchodem hospodářské krize a války vlastně se nepokračovalo v těch dalších, dalších stavbách a ty přišly až pak v té druhé etapě, o které už tady bylo zmíněno v těch 50. 60. letech, kdy se budovaly ty tři velké nádrže ale k nim je potřeba dodat, že ještě součástí jich jsou dvě přehrady Lipno 2, které slouží jako vyrovnávací nádrž pro špičkovodní elektrárnu Lipno a přehrada Kamík, která je pod Orlíkem a opět slouží jako vyrovnávací nádrž Orlické přehrady a obě dvě jsou také vybaveny vodními elektrárnami. Pak vlastně se plánovaly další vodní díla, což bylo na Horní Vltavě, Rájov, Český Krumlov a Dívčí Kámen, ale od těchto přehrad už bylo víceméně ustoupeno, hlavně z důvodu, že už v té době po těch 60. letech už nebyl takový jakoby hlad po té elektrické energii a byla větší potřeba pitné vody a proto se... Proto bylo vhodných řada jiných profilů na menších vodních tocích, kde bylo třeba menší znečištění vody a byly to vhodnější profily. Takže od těchto přehrad se ustoupilo. Nicméně pak přišlo třetí období výstavby té Vltavské kaskády a dokončení v té podobě, kterou ji známe dnes. A to je výstavba vodního díla Hněvkovice a Kořensko, což jsou vlastně dvě díla, která slouží pro jako zdroj technologické vody pro jadernou elektrárnu Temelín. Takže to je vlastně celá ta soustava vlastně sedmi velkých přehrád. Ta hlavní úloha těch přehrad, je těch hodních elektráren v dodávce špičkového výkonu, který potřebujeme pro vykrytí výkonových špiček z důvodu rozkolísání vlastně sítě na základě odběrů a zároveň i třeba nevyrovnaných zdrojů, jako jsou třeba fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, které můžeme jakoby těžko predikovat. A jinak to řízení je řízeno teda centrálně a jakoby řídí se celá kaskáda jako celé vlastně, když, když se tam manipuluje. Tuším ze
1: Štěchovic. Ano, ze Štěchovic. My jsme tady na to narazili už několikrát, výstavba Přehrad má pro, má proti. Jak to vychází vám tenhle poměr?
2: Z mého pohledu je potřeba si uvědomit, že jsme si zvykli na vysoký standard zabezpečenosti jak třeba pitné vody, tak i dodávky elektrické energie a to všechno jakoby něco stojí. To znamená, aby jsme vlastně každý den si mohli pustit tu vodu z kohoutku, tak potřebujeme vlastně k tomu mít ty zdroje a tu pitnou vodu, kromě nějakých podzemních zdrojů, tak prostě nejsme schopni zajistit asi jinak než z těch povrchových vodních nádrží.
3: Já se vlastně z pozice historika necítím být úplně kompetentní k tomu, abych se jako vyjadřovala k vodohospodářským záležitostem. Spíš pro nás to jako vybízí k otázce, jak my vlastně jako historici můžeme do téhle diskuze nějakým způsobem přispět. A já si myslím, že vlastně ten pohled do historie, který my můžeme nějakým způsobem zprostředkovávat, tak nám umožňuje nejenom ukazovat ty, ty velké proměny, vlastně ta velká pro a ta velká proti, takže Vlastně, kdybych to chtěla nějak shrnout, tak Já si myslím, že výhledově do budoucna asi jako další zásahy do krajiny i do těch hodních zdrojů budou pravděpodobně nezbytné, ale co já si myslím, tak je vlastně důležité udržovat nějakou transparentní, poučenou, vlastně kultivovanou diskuzi, aby to právě nebylo postaveno jenom takhle jako ano nebo ne, protože to si myslím, že není vlastně úplně produktivní přístup k tomu problému.
7: Vždycky je to určitě střet mezi nějakým veřejným a soukromným, kromým nebo individuálním zájmem a určitě záleží hodně na tom, co jsme jako společnost schopni a ochotni pod ten pojem veřejný zájem nebo obecné blaho vůbec vstáhnout, jestli to budou primárně ty ekonomické hodnoty, anebo po případě do jaké míry vůbec v tom celém budou hrát roli ty hodnoty, řekněme, kulturní nebo sociální. Mě, ekologické případně. Ano, ano. Ty takzvané měkké hodnoty nebo měkké argumenty, které se často obtížně vyčíslují nebo popisují, což ale pochopitelně neznamená, že by Neměli svou váhu a svou plat. Pro někoho jsou
1: velmi tvrdé naopak. Přesně tak. Přesně tak. V posledních desetiletích jako by se od budování těch velikých přehradních děl upustilo. Jaké jsou ty hlavní důvody, ekonomické, ekologické, nebo pro ně už není místo v České krajině? To, to
2: souvisí zejména s tím, že v podstatě tady byl jakýsi celospolečenský požadavek vlastně na, na ty přehrady. Ať to začalo vlastně s nějakým zásobením vodou s protipovodňovou ochranou, pak tam přešel ten energetický vlastně to energetické hledisko a poté vlastně třeba pak v průběhu 70. 80. let i to zásobování pit, tou pitnou vodou. A tyto společenské potřeby vlastně byly z velké nebo z převážné části již uspokojeny, ta, ta společnost vlastně řekněme v tuto dobu dostatečně zajištěná, takže z mého pohledu to jsou ty hlavní hlediska, proč už se třeba v tuto dobu nebuduje jako takové množství vodních děl, protože už jsme dostatečně zabezpečeni, Nicméně ve vazbě třeba už na třeba klimatickou změnu, tak je potřeba do budoucna uvažovat nad tím, jako protože Vodohospodářské, ten obor jako takový, vybudovat přehradu není běh na 2 tři roky, to je prostě to je třeba desetiletí, dvacetiletí, tak je potřeba uvažovat značně dopředu a připravit se na to, co nás může za několik let čekat, aby jsme pak prostě byli připraveni a, a byli schopni tu společnost opět uspokojit.
7: Já bych asi souhlasil s tím, že ty přehrady si prostě nějakou, nějakou míru relevance do budoucnosti uchovají. My jsme konec konců zmiňovali, že uh, ta přehrada je jako pojem, který zahrnuje různé typy co do velikosti, co do umístění a tak dále, asi budoucnost nepatří velkým vodním dílům typu Vltavské kaskády, ale pokud se budeme bavit o nějakých menších regionálních nádržích toho, toho významu, tak tam asi, asi ten, ten význam přetrvá nicméně asi ve srovnání s propagandistickou rétorikou 50. let si můžeme říct, že ne vždycky tomu větru a dešti poručíme a ten člověk nikdy nestojí mimo svoje životní prostředí, ale vždycky je jeho součástí a měl by se podle
1: toho umět chovat. Tolik tedy dnešní putování za českými přehradami. Já děkuji hostům, že byli našimi průvodci. Vám děkuji za to, že jste se dívali opět na shledanou u dalšího vydání pořadu Historie CS.